0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour, Gabrielle Lazur. Bonjour Catherine. <rire> Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Surtout, c'est même une chance parce que vous êtes très active tous les soirs sur France 2 dans un feuilleton, dans une série qu'on apprécie beaucoup et euh, qui s'appelle « Un si grand soleil ». Donc, euh, maintenant, on découvre une nouvelle femme qui est euh, une mère de famille, mais beaucoup plus que ça, car vous venez de sortir un livre extraordinaire, formidablement écrit. « Maman, cet océan entre nous », je vais le montrer à la caméra, ça vaut vraiment la peine de dépenser les 15 euros pour, pour <rire> acheter ce livre. C'est quelque chose de magnifique sur la relation à la mer, mais également toute votre vie. Euh, vous avez franchi la cinquantaine et euh, vous avez... <rire> 60,
0: 60 on peut le dire, oui. <rire>
1: bon, alors très bien. Et euh, vous avez l'air d'en avoir euh, 45, je dois dire. Mais en tout cas, euh, votre vécu est un roman, un vrai roman. Euh, je vais commencer par le début. Parce que ce qui est intéressant chez vous, c'est votre biculturalité et c'est ce qui transparaît sans arrêt dans ce livre vous êtes à la fois américaine, « very straightforward », avec un mmh. franc parler, et à la fois française, avec le raffinement, la subtilité et tout. Bon, alors, cette biculturalité, vous la ressentez encore beaucoup euh Bien sûr,
0: bah, c'est même, je pourrais dire, triple, parce que du côté de mon père, c'était Québécois. Donc, maintenant que je suis en France, j'ai passé finalement la majeure partie de ma vie en France. Donc, en effet, j'ai la nationalité française aussi et en réalité j'ai trois passeports et je me sens investie de ces trois cultures le côté américain le côté québécois qui est plus similaire au côté américain évidemment aussi parce que c'est aussi des gens très directs et et il y a un plaisir de vivre quoi, chez les Québécois, encore plus peut-être que chez les Américains. Il y a vraiment ce côté bon vivant et, et simplicité quand on oui. croise les gens, même dans la rue, et de bienveillance, peut-être par rapport à la France au début où ça a été compliqué pour voilà. moi à, à, en arrivant, puisque je ne connaissais pas vraiment les codes euh, des Parisiens.
1: Alors, <rire> justement, c'est une de mes questions précisément, Gabriel Lazur. Vous avez été snobé
0: par les Parisiens, dites-vous. Euh, c'est vrai ça Vous avez vraiment Après, été. Oui, oui, oui. oui je je pense qu'au départ, c'est pas simple. Quand on connaît personne et voilà, on, on débarque là, quand on demande même son chemin dans la rue, et eh bien les gens font comme si vous n'avez pas entendu. Ils continuent de marcher comme ça, à l'air de rien. Et Donc, c'est, c'est, c'est pas facile. En fait, il faut un petit peu se faire une carapace. Et mm-hmm. Finalement, des fois, j'avais peur de devenir comme, comme eux, quoi. Et alors Le euh, vous C'est est vrai que ça m'est, ça m'est arrivé un petit peu, oui. C'est-à-dire bah, que j'ai appris aussi comment il fallait faire pour se défendre. Et, mais je trouve quand même que les Français sont devenus plus sympas, si on peut dire plus cool ces dernières années, on va dire depuis 15-20 ans, même depuis toute l'Europe et tout ça, il y a quand même une compétitivité, euh, les choses se sont ouvertes, les marchés se sont ouverts, ils sont obligés un petit peu quand même de d'être, d'être un peu, peu moins arrogant, attention. moins oui, prétentieux, pense, ouais. c'est ça ouais. Les frontières se dissipent un petit peu. C'est...
1: Mais c'est toujours surprenant d'entendre un étranger parler de nous, en effet, il y a une forme de... Humilité à
0: cultiver chez nous.
1: Euh, c'est quoi c'est, euh, Vous oui, trouvez oui. que les, les Français Simplicité, ont un complexe quoi. de
0: supériorité Un petit peu, oui. je pense. Oui, on dirait que la, parfois, certains Français se reposent, en tout cas, sur des, des acquis qui datent de même il y a oui, plusieurs ça, centaines il... d'années, on va dire. Une culture qu'ils ont comme ça, historique. Et, et du coup... Euh, voilà, il se croit effectivement supérieur. Nous, en Amérique, on est des pays jeunes, donc on n'a pas de culture, on ne comprend rien, on ne connaît rien. Mais euh, on a quand même peut-être plus d'ouverture dans le sens où on bouge plus, quand on est plus mobile en général. Ouais. Et on... Non, mais cette euh, ouverture
1: à l'autre, et cette générosité à l'autre, le fait de se réjouir quand ça marche euh, et tout. Vous, au contraire, euh, vous avez expérimenté euh, une forme de jalousie, euh, par exemple, dans votre carrière. Vous avez été mannequin, ensuite actrice, avec de, des metteurs en scène qui comptent, est-ce que vous avez senti ces,
0: cette petite mesquinerie à la française de temps en temps ben Je ne sais pas, je ne pense pas que les gens soient forcément jaloux, ça je ne peux pas vraiment vous dire, mais en tout cas c'est vrai que dans la rue, parfois là je le vois, parce qu'avec le feuilleton quotidien, on rentre encore plus dans le foyer des gens, on mm-hmm. peut dire, on rentre vraiment chez eux, donc il euh, y a une familiarité, les gens se permettent après de vous aborder et parfois, pas toujours de manière très bienveillante, enfin ça dépend, parfois ils sont gentils et d'autres fois on dirait qu'ils veulent juste un petit morceau de la lumière comme ça, uh-huh. ils viennent vous attraper mais justement alors votre personnage dans
1: Un si grand soleil, c'est une femme mariée qui a euh, une vie derrière elle, euh, et euh, je me demandais si elle
0: vous ressemblait, comment vous la... vous, vous puisez en vous... Euh, certaines... Je pense qu'elle est assez différente, parce oui. qu'elle a une vie assez conventionnelle, je pense qu'elle s'est mariée assez jeune, elle a deux enfants. Mais là, en fait, quand le feuilleton commence, au début du feuilleton, parce qu'on ne spoil pas, parce que c'est déjà commencé, les gens le savent, c'était avec le retour à Montpellier de, de, d'une de nos deux filles, puisque l'autre est morte, qu'on croit qu'elle s'est suicidée, etc. Et donc, finalement, on a été un couple marié avec deux enfants et finalement, plus d'enfants du tout, euh, jusqu'à ce qu'elle, elle revienne. Donc, ça a été... Les relations sont compliquées avec la fille. Ça, je peux peut-être m'inspirer. Euh, avec ma mère, j'avais des relations compliquées aussi, oui. mais très différentes. Enfin, là, c'est parce que je la... Je l'imagine responsable de la mort de sa sœur, etc. Et puis, je lui en veux de m'avoir fait souffrir, de ne pas avoir donné de nouvelles, etc. Donc, euh de toute façon, toutes les émotions, après, c'est, il suffit de comprendre de, de, le parcours du personnage, la situation, et après, de se mettre soi-même dans, dans l'état émotionnel. Oui.
1: D'ailleurs, vous dites dans votre livre que vous n'êtes pas du genre euh, à, à devoir singer une émotion, vous la vivez intérieurement une fois que vous avez intégré la logique du
0: personnage. J'ai, j'ai essayé de transmettre ce côté un peu meurtri, parce que comme elle est un peu dure au départ, je me suis dit, il faut qu'elle soit quand même un peu touchante, donc euh, j'essaie de montrer ses fragilités. Alors,
1: ce qui frappe, quand on vous connaît un peu, Gabrielle Lazur, c'est que vous avez au contraire un côté très... Vous n'êtes pas du tout meurtri, alors qu'avec le passé que vous avez, on va y venir, on pourrait euh, s'imaginer que vous soyez un peu euh, fermée, euh, méfiante, blindée. Vous avez une mère qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne vous a pas valorisé. C'était une grande psychanalyse. Psy. Psychologue, psychologue oui, elle n'aimait oui, pas oui. les psychanalystes, une oui. grande psychologue qui vivait très librement dans les années 50-60 avec beaucoup d'amants, beaucoup de drogues et beaucoup de gourous et euh, vous passiez, vous étiez un peu la cinquième roue du carrosse comme ces deux autres enfants et surtout, et on a l'impression dans votre livre, et vous le dites, qu'elle vous jalousait, elle vous
0: rabaissait et néanmoins, vous avez fait un métier public, euh, mannequin, enfin bon. Ben, peut-être que j'avais besoin justement qu'on me regarde, puisque avec, aux yeux de ma mère, je n'existe pas, euh, je suis un peu transparente, donc et, euh, pour ça, j'ai peut-être besoin de, de, de faire quelque chose où, où on me reconnaisse enfin, d'une certaine manière. Mais, euh, mais je, c'est, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'avais la vingtaine, même j'étais pas forcément très bien dans ma peau. J'ai, et puis même enfant, j'étais très très timide, ça se voit... Pas aujourd'hui parce que les cours de théâtre, le métier, puis la thérapie, etc. Toutes sortes de choses sont passées par là. Mais maintenant, je vais bien, je suis heureuse. Mais quand j'avais 20 ans, j'étais quand même beaucoup plus nerveuse et voilà.
1: Mais vous parlez quand même euh, d'un, d'une carrière qui vous a... Euh fait souffrir également, c'est-à-dire que dans l'œil du réalisateur, euh, vous étiez une sorte de comment dire, vous n'arriviez pas à vous imposer en face d'un réalisateur
0: qui parfois était tyrannique bah parfois en fait c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on me donnait des rôles plus pour mon physique qu'autre chose même si je, je, j'oubliais de dire que j'étais mannequin parce que c'était plutôt mal vu à l'époque et tout et non c'est même 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 au point de vue du public les gens même hier soir j'étais euh, une soirée bah les gens ah oh, qu'est-ce que vous étiez belle et tout et moi je oh, c'est pas ouais, moi n'ai pas joué. envie de, de de non mais c'est pas ça c'est pas la beauté qui m'intéresse moi c'est 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 la, la qualité de jeu quoi si on me dit qu'on y a cru au personnage et qu'ils sont rentrés dans l'histoire et le personnage les a touchés, ça, 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 ça m'intéresse. Mais de dire simplement euh, parler de mon physique, ça m'intéresse pas trop, quoi. Absolument. Et pourtant, euh, les rôles dans lesquels vous avez joué euh,
1: sont euh, forts. Il euh, y a eu, bon, on a parlé de la Crime, Philippe Labro, La Belle captive, euh, Robe Grillet, euh, Le Prix du danger. Ça c'est Yves Boisset. Yves oui. Boisset, euh, bon, il n'y a pas que ouais. cela, mais euh, vous avez vraiment euh, intégré euh, des personnages toujours un peu hiératiques,
0: euh, un peu hyper sophistiqués, alors que vous dites que vous êtes une punk, c'est euh, un <rire> peu ça. Oui, c'est ça. Bon, bon, après, on n'est pas responsable de ce qu'on dégage et du physique qu'on peut avoir, donc effectivement... Euh j'ai un physique un peu classique, comme ça, entre guillemets, Hitchcockien, qui mm-hmm. disait. Donc, euh, ça, ça, ça donne des personnages un peu, on va dire, euh, de femmes un peu idéales, ou de faire valoir pour l'acteur, etc. Mais... Par la suite, bien sûr, avec l'âge et le temps, j'ai pu faire des personnages quand même plus humains. Et alors, quels sont vos bons souvenirs
1: Enfin, euh, il y a des choses qui vous ont, il y a des rôles euh, que vous avez
0: adoré incarner, euh, qui étaient vraiment vous, vos potentialités. J'ai peut-être pas encore eu cette rencontre vraiment entre un personnage, un rôle et tout, mais j'ai, j'ai fait plusieurs rôles récemment qui m'ont plus épanouie, on va dire, comme là même qui, qui sortira que dans quelques mois. Mais j'ai fait un film à, à Montréal avec Laurent Lucas aussi, qu'on mmh. a découvert en France avec euh, Harry, un ami qui vous veut du bien, oui. et une jeune actrice québécoise dont je joue la maman, et le film s'appelle « Une manière de vivre » basé sur la philosophie de Spinoza mmh. et, et là c'est, c'est, c'est voilà c'était une, une femme qui m'a filmé aussi euh, ah. j'avais fait aussi un rôle dans un film qui s'appelle passer l'hiver avec Lolita Chama qui est la fille oui, la de fille Isabelle Leeper et donc là aussi j'avais un joli rôle mais c'est, ça reste un film d'auteur peut-être qu'il n'y a pas eu un énorme public donc après, ce n'est pas forcément ce que les gens retiennent. Mais... Alors, ce que vous dites dans votre livre, Gabriel Lazur, c'est
1: que vous n'avez pas voulu non plus céder au côté prédateur des cinéastes. Vous citez certaines femmes euh, qui sont mariées avec leurs euh, mmh. réalisateurs. Il euh, y a eu Mayouen avec Luc Besson, euh, Polanski et Emmanuel Seignier, euh, Isabelle Huppert était avec Toscan Duplantier, qui était plutôt producteur. Enfin, vous en citez quelques unes une et
0: vous-même vous vous êtes défendu. De... En fait ça s'est, ça s'est pas trouvé comme ça, j'ai pas fait de rencontre amoureuse, j'ai rien contre l'idée, ça aurait pu peut-être m'arriver, peut-être si j'avais croisé le chemin de quelqu'un, un réalisateur ou un producteur qui aurait pu m'aider, peut-être ça, ça aurait pu a- à se faire mais euh, ça n'a pas été mon, mon parcours à moi donc euh, je n'allais pas non plus me forcer pour essayer de, de créer une... Euh, enfin, Moi je, je trouve déjà quand on fait ce métier on est un peu entre guillemets des menteurs professionnels on raconte euh, euh, un personnage et une histoire qui ne sont pas les nôtres on donne vie à, à ce personnage alors dans la vraie vie je préfère euh, juste être sincère avec moi-même et, et mes émotions quoi Alors
1: justement là c'est ce que j'adore dans votre livre ce côté direct vous êtes très, très sincère avec... Euh, les hommes en particulier, parce que vous dites avoir été euh, constamment convoité, euh, ce qui est presque, enfin, le lot de n'importe quelle jolie femme, encore plus en France euh, qu'ailleurs, et euh, néanmoins avoir fait vos choix euh, de façon masculine, pourrait-on dire, en France, euh, sur cette vie amoureuse... Euh, Comment. Par exemple, je, j'ai le souvenir d'une scène où, avec James Woods, euh, vous jouiez dans un film avec James Woods et vous avez une romance avec lui, bon, euh, comme ça. Et à un moment donné, vous, vous écrivez que je m'aperçois que c'est pas vraiment. J'en ai assez de cette histoire. Que je ne suis pas vraiment attirée par lui. Je lui dis direct et il passera sa. Le reste du tournage, tournage à se
0: venger peut, sur moi. À me punir un peu, oui, ça, ça, c'est vrai. C'est, c'est une connerie, en fait. Il faut jamais démarrer une histoire d'amour pendant un tournage. Il vaut mieux, si on doit tomber amoureux de quelqu'un pendant le tournage, il faut attendre que le film soit terminé, au moins, et voir si ça dure toujours. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine magie quand on est éclairé d'une certaine manière, quand on est dans certaines situations, puis... On est un peu dorloté quand même, malgré tout, sur un tournage, même si parfois, il y a des moments difficiles, évidemment. Mais euh, on est pris en charge, euh, on s'occupe de nous, on nous maquille, on, et on, on vient nous chercher à l'hôtel, etc. Donc, on est un peu dans un autre monde, on n'est pas forcément dans la réalité. Alors, à mon avis, c'est mieux d'attendre que le, <rire> cette fiction soit terminée, qu'on soit dans le, le monde réel, et voir si vraiment le, l'histoire, elle perdure. Bah, comment commence oui. à ce moment-là. <rire> et il vaut mieux pas faire pendant, je crois. C'est bon, pas une bonne vous, idée. Vous avez eu...
1: Euh, Moi, j'ai envie de les énumérer, mais euh, je ne vais pas les énumérer, mais enfin, vous évoquez Martin Sheen et Jack Nicholson parmi euh, des amoureux délicieux que vous avez pu avoir et euh, c'est vraiment une rencontres extraordinaires que vous faites parce que ce sont des monuments
0: l'un comme oui, l'autre. Oui, c'est des gens qui, Sur... sont, qui, qui peuvent marquer le parcours, c'est sûr, même si ce ne pas des histoires qui ont été importantes dans, dans la durée. Non. Mais c'est des gens qui, qui m'ont marqué, ça c'est sûr.
1: Oui, et Jack Nicholson, un personnage qui avait... 20 ans au moins de plus que vous, oui. peut-être plus. Bon, ce qui n'est pas qui est... non
0: plus euh, non.
1: rare. <rire> c'est, bien sûr, c'est même de plus en plus courant. Oui. Euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous dites à, à 50 ou 60 ans, on peut parfaitement aujourd'hui s'amouracher de quelqu'un qui est beaucoup
0: plus jeune que nous. de trentenaire. Oui, 30... ça vous est arrivé Eh bien oui, regardez <rire> Brigitte Macron, etc. Non, pourquoi pas. C'est, c'est vrai. Mais en fait, en sent, je trouve que c'est, c'est quelque chose d'assez logique, bizarrement. Et Les hommes disent parfois c'est un instinct de survie, ils ont besoin d'attaquer une femme qui puisse les reproduire n'est-ce pas, pouvoir avoir encore cette capacité là et je sais pas moi déjà dès que j'ai atteint on va dire la trentaine, un peu plus de 30 ans je commençais à sentir que les hommes plus jeunes me regardaient, même dans la rue et, euh, et je le vois bien les hommes à partir du moment où ils ont 40 45, ils sont très souvent attirés vers des femmes plus jeunes donc c'est, c'est juste comme ça je crois que les, les hommes plus jeunes parfois ont une peuvent avoir une curiosité pour une femme qui soit qui plus mûre, mûre qu'eux. Voilà. Même si euh, la plupart des gens restent quand même avec des gens de leur âge. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça qui se passe.
1: Et <rire> alors, vous avez eu, euh, comme camarades, on va dire, euh, des compagnons euh, qu'on connaît euh, et qui sont euh, des souvenirs euh, merveilleux, apparemment. Euh, Michel Piccoli, euh, Jacques Dutronc, euh, Jean-Claude Brialy... Euh, Lambert Wilson aussi, vous avez euh, ouais, fait Brie des Ali, folies. Les... Adorable, oui. Oui qu'est-ce que Quel souvenir euh, avez-vous
0: eu avec eux ben Jean-Claude, je j'avais, c'était sur ce tournage où j'ai rencontré Jacques Dutronc, d'ailleurs aussi en fin fond de l'Espagne, en Andalousie, dans un village qui était un peu désert, quoi. Et euh, c'est vrai qu'on on, on s'amusait bien et il était adorable. Il m'a un peu pris sous son aile. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui a parlé de moi à Philippe Labro parce qu'il joue dans la crime aussi. Donc c'est un peu grâce à lui que j'ai rencontré. Parce qu'à l'époque, il y avait un petit peu des directeurs de casting, mais très peu. pas enfin, Comme aujourd'hui, il doit en avoir 200 à Paris, des directeurs de casting. À l'époque, il y en avait juste deux ou trois. Mmh. Et, euh, et, et les castings passaient... En direct, on va dire, c'était l'assistant du réalisateur qui convoquait les acteurs et on rencontrait directement le réalisateur. Il n'y avait pas ce, cette barrière. première étape, euh, cette première barrière ou ce filtre, on va dire, du, du directeur de casting comme aujourd'hui. Et en fait, euh, là, dans Un Si Grand Soleil, euh, comment êtes-vous arrivé dans le casting, euh, vous ah ben Là, c'était par mon agent. Je pense qu'ils ont dû souhaiter me rencontrer. Et puis, au départ, on m'a dit que c'était pour une série. Bon, finalement, ça s'est avéré être un feuilleton. Mais le producteur m'a vraiment convaincu et. Parce qu'il était très enthousiaste, Thomas de Mattei. Ils ont investi une somme folle sur les constructions de ses décors. C'est vrai que l'image, elle est beaucoup plus soignée que sur d'autres feuilletons quotidiens qu'on peut voir. Donc, euh, euh, c'est c'est une folle aventure. Et il m'avait dit, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il a, dans son parcours, lui, à un moment donné, il a dirigé une colonie de vacances aux États-Unis. Donc, il va me dire, ah, ça va être comme un summer camp. Et c'est vrai que c'est un peu ça parce qu'on est tellement nombreux comme acteurs qui débarquent. Là, je je finis par tomber sur des copains que je connais, de Manuel Blanc, par exemple, avec qui j'avais joué au théâtre. dans « Frère du Bled » et dans oh, j'avais oui. joué aussi dans un film et euh, donc des gens vous avez connu amis il y a 20 que je 20 connaissais ans. d'avant voilà ou même plus récemment mais euh, du coup on fait des groupes WhatsApp pour savoir qui est là avec qui on peut aller dîner le soir etc parce ah. qu'on est nombreux puis on n'a pas tous les mêmes feuilles de service pour le lendemain puisqu'il y a trois équipes qui tournent en simultané c'est ah. une énorme machine quoi c'est, c'est il y a 200 techniciens puis c'est pas à Paris donc c'est tout est autour de Montpellier alors euh, voilà, c'est, 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 c'est une aventure humaine aussi. 200
1: 3 équipes de tournage. Oui, ouais, parce qu'on ça tourne dire... un épisode
0: par jour quand même, hein, ça, ça, ça va très vite. On n'a pas le droit vraiment à l'erreur, ça, ça, on fait une ou deux prises et on avance, on avance. Et, et vous démarrez à quelle heure le matin par exemple oh, ben, Ça dépend, hein. des fois très tôt... Euh... Pas aussi tôt qu'en Amérique quand même, parce qu'il euh, faut savoir qu'au Canada et aux états unis ils ont des journées plus longues. Des, comme à Montréal, on faisait des, ils, font, ils appellent ça 6-6, par exemple 6 heures de travail, 1 heure de pause et 6 heures de travail à nouveau. Donc ça, c'est beaucoup plus long qu'en France. En France, on commence sur une base quand même de 8 heures par jour. Après, on rajoute le temps de préparation et les repas et le transport. Mais normalement, le, le plus tôt qu'on vient de nous chercher, euh, c'est vers 6 heures, ça va ah oui, donc À Montréal vous... cet été j'ai eu un pick-up à 4h quand même et la journée finissait à 8h du soir donc c'est, c'est encore plus long oui. Donc vous rentrez, vous vous couchez, vous allez exact, pas faire la fête, de faire autre boire chose. des verres euh, non. Mais là ils sont obligés de nous préserver un peu sur la durée quand même puisque c'est, c'est un tournage pendant toute l'année oui. à Montpellier Juste on ne tourne pas les week-ends, on a les week-ends de libre
1: et en regardant votre carrière, moi j'ai l'impression effectivement que quand même le continent américain, que ce soit le Canada ou l'Amérique, euh, enfin les États-Unis, ont, vous comprennent mieux aujourd'hui et euh, ont pour vous des registres plus intéressants. Euh, est-ce que
0: c'est, 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 c'est une idée ou c'est vrai? Ben je sais, je sais pas vraiment. Je sais qu'en tout cas là, cet été ça s'est super bien passé avec Micheline langto la réalisatrice oui. là, et c'est, c'est 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 vrai que c'est un autre contact humain. On va dire que c'est peut-être moins. C'est critique aussi, c'est mes critiques dans la côté plus positif. Euh, la première prise que j'ai faite, le premier plan, c'était m'a fait démarrer avec une sé- séquence qui était très très difficile, où je dors et je suis réveillée par un coup de fil et une chose terrible se passe à l'autre bout du fil. Je dis, oh là, tu m'as pas gâté là. Je dis, oui, mais après, tout va être facile. Et euh, je fais la première prise et elle me fait excellent. Je ben pas dis donc 37 ans de métier. Moi, j'ai jamais dit ça. C'est ah, une manière quand même très. Euh, bon, après, c'était pas tout le temps excellent, bien sûr, mais c'est euh, une manière euh, humainement beaucoup plus encourageante comme ça aussi de, de travailler. Et il n'y a pas le même jugement, on va dire peut-être euh, que, que j'aille faire une télé à côté, ça la dérangeait pas, quoi, par exemple. Et ici, le cinéma d'auteur, ils sont un petit peu. Il y a encore ce snobisme un petit peu culturel, si on peut dire. C'est pas oui. simple. Oui, <rire> oui,
1: oui, je vois et euh, on parle beaucoup de l'âge des femmes, de Me Too, de tout ça, vous évoquez dans votre livre des, des événements très traumatisants que, qui vous sont arrivés et est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que autant en Amérique qu'en France une femme de 50-60 ans est, peut, être, peut avoir un rôle principal, peut être sexy, peut ouvrir sa gueule est, est-ce qu'il n'y a pas un moment où peut-être que c'est cette maturité-là qui nous permet de prendre le
0: pouvoir Bien sûr, ça, ça, ça serait idéal, ça. Mais c'est vrai que c'est une réalité, même en Amérique aussi. Les actrices américaines s'en plaignent qu'il y a moins de rôles importants après 45-50 ans. Il y a quand même moins de rôles, que ce soit ici, en France ou en Amérique. Et ça ne change pas, ça. Il y en a, mais c'est-à-dire que c'est toujours un peu les mêmes actrices qui les, qui qui les incarnent. Ouais. Voilà, c'est ce que j'appelle phénomène un peu entonnoir. Quoi. Dans les jeunes, ils sont plus nombreux et après ça... En avançant dans, dans le temps, il ben, y en a encore, mais il c'est, c'est, y en a moins nombreux, quoi. <rire> c'est les mêmes. Et euh, est-ce qu'il y a une façon de se montrer plus présente Par exemple, vous écrivez une pièce de théâtre euh... Oui, voilà. Il faut, je crois que ce qu'il faut un peu prendre son destin en main. Là, j'ai écrit mon spectacle et puis normalement, voilà, on va monter ça et puis... Même déjà avec le livre, je pense que s'il y a des réalisateurs qui le lisent, bah, ils vont comprendre que ma personnalité elle est peut-être différente de ce qu'ils, ce qu'ils imaginaient.
1: Et... Ah mais votre livre, c'est un scénario, hein je le dis euh, <rire> de façon désintéressée, mais effectivement, vous êtes un personnage central avec des tas de satellites très importants autour de vous, avec votre mère, vos parents, Enfin, on ne va pas raconter, et euh, c'est passionnant parce qu'il y a le showbiz, le mannequinat, la psy, les drogues, le, les abus
0: sexuels, vraiment, euh, vous devriez y réfléchir. Gabriel ah oui, c'est, c'est possible. Après, il faut trouver le Il y en a qui ont réussi, ça met un film qui raconte... Toute une vie, c'est-à-dire avec le personnage qui passe par l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. c'est, c'est, c'est pas simple à réaliser non plus, mais euh, ça pourrait se faire, pourquoi pas Oui, alors
1: nous <rire> peut-être vous donner rendez-vous pour On euh, sait jamais. Euh, une grande... Euh, en tout cas, euh, je vous félicite, Gabriel Lazur. c'est vraiment une plume. Euh, franchement, je ne savais pas que vous écriviez si bien. Et euh, le livre est un page-turner, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de tourner la page suivante tellement euh, on lit d'une traite. Vraiment, bravo eh ben, Merci Catherine, <rire> c'est gentil Et aussi, euh, moi j'aime beaucoup vous voir euh, au cinéma sur écran et j'attends maintenant de vous voir sur scène euh, en 2019, euh, n'est-ce pas Exact, voilà alors, Le on spectacle. cherche un producteur pour cette pièce qui est géniale et donc, euh, avis euh, aux intéressés. Les rencontres de Catherine Schwab